0: ¿Cómo va?
1: Hola, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos a otras Mujeres de Acá, eh. hasta las 11 como cada domingo y en esta nuestra quinta temporada a Valeria San Pedro, escuchaban recién.
0: Y a Marcela Ojeda eh, aquí conmigo juntas pensando eh, programas de acá a fin de año, nos queda un mes y medio. Y una agenda agitada.
1: Y qué mes y medio, eh, tal vez el más intenso y me atrevería a decir tal vez el más importante de los últimos años y que de alguna manera fue puntapié inicial lo que ocurrió a comienzos de esta semana el martes cuando luego de haberlo hecho en campaña y anunciado anunciados en, la, en el inicio de las sesiones legislativas el Poder Ejecutivo envió por fin el proyecto para despenalizar y legalizar el aborto.
0: Finalmente ocurrió y es la primera vez que lo hace un Ejecutivo con todo lo que puede suponer esto de un impulso eh, de un proyecto de ley para que llegue a convertirse finalmente... Eh, en ley, en este caso. Fueron dos proyectos, uh -huh. eh, los vamos a ir este, punteando, no el de interrupción voluntaria del embarazo, el derecho a acceso a la salud integral, así estaba planteado y pensado, y el plan de los mil días, que es un acompañamiento de la maternidad deseada.
1: Este plan de los mil días, que ya se había anunciado también como parte de la campaña electoral Y en ese primero de marzo Que también hay que contarlo, ya se está llevando Se está implementando en algunos, en algunos puntos De nuestro país, en la provincia de San Juan Hace ya dos años que se está implementando Y aquí en la provincia de Buenos Aires En la localidad de San Miguel Que es precisamente, como decía Vale Este acompañamiento a mujeres y personas embarazadas Y para los niños en los primeros días de su vida En los primeros mil días
0: Bueno, sobre el proyecto de legalización del aborto Son 20 artículos regulados ...y garantiza la interrupción voluntaria del embarazo... ...hasta la semana 14 de gestación inclusive... Eh, otro punto interesante es que las obras sociales deben garantizar la práctica de manera gratuita se incluye en el plan médico obligatorio eh, bueno, a, a algunas de las cuestiones que plantea este proyecto que ya está en el Congreso.
1: Hoy día di, hoy día son tres estas iniciativas que tiene el Estado parlamentario, o por lo menos comienzo de tratamiento, la que mencionaba Vale recién, del Gobierno Nacional que comenzará en los próximos días el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto, que tuvo media sanción en diputados en el 2018, pero también el dictamen conseguido en la Cámara de Diputados ese mismo año. Comenzarán los debates, las idas y venidas, los intercambios, las negociaciones y las alianzas para ver finalmente cuál es el que consigue dictamen, luego se votarán diputados, seguramente aprobado para que llegue al Senado otra vez y ahí uno tiene que respirar un poquito más fuerte. Sí,
0: seguro. Vamos a, a pensar también de qué manera algunos puntos pueden generar eh, algún tipo de debate más intenso dentro de eh, la letra chica o en todo caso algunos de los artículos de este proyecto de ley, el caso de menores de edad, eh, menores de 13 pueden hacer la solicitud y tienen eh, que, que tener a uno de los progenitores que acompañe con un consentimiento.
1: O adulto mayor responsable, sí, claro. se, principalmente, y esto es muy importante también, ¿por qué no el padre o por qué no la madre? Tengan en cuenta que cuando hablamos de abusos sexuales hacia las niñas o las adolescentes, el 80% de este tipo de ataques ocurren en entornos intra, intrafamiliares, por eso se pide un tutor o un, un acompañante. Y también uno de los puntos tal vez donde puede haber alguna rispides o intercambio porque también hay que decirlo, es el tema de los objetores de conciencia, los médicos o quienes trabajan en el sistema de salud que se denominen de esta manera y por supuesto también la penalización para mujeres que decidan abortar después del plazo de estas 14 semanas, de esto vamos a hablar, vamos a ir despacito porque por suerte hoy somos cuatro, cuatro mujeres de acá este, madrugadoras, las dos que nos van a acompañar, así que... Y por ser domingo y sí. por ser domingo, claro, domingo día de descanso, pero bueno, eh, están aquí a nuestra primera invitada. Noelia Barral Grijera
0: amiga, conduce el noticiero de IP Noticias es columnista del programa Pasaron Cosas en otra radio colega amiga periodista parlamentaria eh, hola, ¿cómo estás
1: Noé acá hola, Valeria y Marcela. Chica. Muy buen día ¿cómo están? Gracias por el madrugón. <risa> no, por favor debemos un una placer. Te ser, una <risa> servicita cuando, cuando te veamos en, a modo de agradecimiento gracias por haber <risa> amanecido con
2: temprano. un placer, un placer para mí charlar con ustedes
1: bueno, ¿cuál es el, la temperatura que, que vas percibiendo desde la previa a lo que fue el martes, pero ya con el, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en los pasillos, en los intercambios allí en, en el Congreso? Bueno,
2: hoy por hoy me parece que la gran duda es eh, qué ritmo quieren imprimirle al debate del proyecto. En el, en el poder ejecutivo la intención es que el proyecto esté debatido en los dos recintos antes del 31 de diciembre. Wow. Eso también habla de, de la expectativa eh, optimista que tienen de, de aprobación del proyecto en, en bueno, poquito más, poco más de un mes porque también hay hay, hay dos semanas de diciembre que, que es difícil contarlas como wow como laborales para el Congreso, ¿no? ¿Y qué
0: tiene que pasar para que eso ocurra en esos plazos? Porque es bastante veloz. Si es es muy
2: veloz. Bueno, en principio eh, lo que tiene que pasar es que la Cámara de Diputados decida el giro del proyecto. Todavía no está de, de oficializado, digamos, que comisiones van a tratar el proyecto. Todos, eh, digamos extraoficialmente dan por hecho que las comisiones van a ser las mismas cuatro que en 2018 uh -huh. y que la cabecera va a ser la misma que en 2018. ¿Recuerdan? Fue Daniel Lipovetsky, presidente claro. de la Comisión de Legislación General, que en este caso eh, está a cargo de Cecilia Moró, vicepresidenta de, de, del, del Bloque del Frente de Todos en Diputados y además... Eh, integrante del Frente Renovador de Sergio Massa. Eh, pero todavía no está oficializado. ese Giro dicen que lo van a oficializar el martes después del fin de semana largo. A ver, sería Una...
0: salud, legislación general, mujeres y diversidad y legislación penal. Esas cuatro que las del año pasado.
2: Exactamente. Las cuatro están a cargo del Frente de Todos. Las cuatro están a cargo de diputados o diputadas que están a favor de la legalización. Eh, y... Eh, Cecilia Moró ya ha dicho que tiene intenciones de convocar a la primera reunión de comisión la semana próxima, o sea que si la oficializan el martes, tal vez la convoque o para el martes a la tarde o para el miércoles, y llevar el tema al recinto en dos Semanas. ¿Por qué? Porque mm. dice Cecilia Moró, que es lo mismo que dicen en el Poder Ejecutivo, que todas las posiciones ya se conocen, que no hay nada nuevo para decir después de lo que fue el debate intensísimo y larguísimo de 2018 y que no hay mucho más para hablar, eh, así que quiere llevar el tema al recinto en dos semanas. Por supuesto que el sector que no quiere la legalización del aborto ya se está oponiendo a, a darle tanta celeridad al debate y me parece que por ahí va a pasar la primera tensión. Bueno, ¿cuánto tiempo vamos a estar debatiéndolo? ¿Vamos a estar hasta febrero, marzo o en diciembre puede estar cerrado el tema? Esa es la, la gran incógnita. Para empezar. O sea que toda la lupa,
1: la, la enorme lupa que tenemos que poner son en esas, en esos 14 días, en esas dos semanas de, de reuniones e incluso informativas, pero ya está descartado que haya exposiciones como eh, las que vivimos en el 2018, porque eso realmente ya está saldado. Sí, yo yo coincido
2: con esa con esa visión, pero eh, bueno, va a pasar más por un tironeo político claro. que por una cuestión de si los diputados y las diputadas eh, aceptan o no ir a ver el YouTube de 2018, lo cual sería lo más lógico, digamos, ¿no?
1: Eh, claro,
2: claro. Pero, pero finalmente va a ser un tironeo político. Y, y ahí, ¿qué, ¿qué puede empezar a pesar? Y bueno, Sergio Massa ya les prometió a los dos sectores que se van a tomar el tiempo necesario para para llevar adelante el debate. Y el gobierno tampoco es que quiere... Eh, romper o quebrar tanto la, eh, la, la relación con los sectores que no quieren la legalización porque son sectores que en otras leyes, en otras políticas, en otros debates sí los necesita, entonces por eso también el envío de la ley de, del proyecto de ley de los mil días que se va a debatir en paralelo y que es para acompañar los embarazos deseados económicamente y con asistencia alimentaria y de productos de primera necesidad, eh, como una forma también de intentar equilibrar un poco un escenario que de todas maneras no va a estar equilibrado, porque no es que con ese proyecto de ley claro. quienes se oponen a la legalización dicen, ah, no, bueno, sí, ok, ya está, listo.
0: Claro, es que... Escuché voces diciendo, bueno, ¿por qué no van solamente con el proyecto de los mil días y después el año que viene, digamos, tratando de hacer como más laxo eh, todo el debate? Claramente van uno eh, acompañado por el otro, ¿no? Incluso como estrategia política desde el Ejecutivo.
2: Total, y, y está claro que, a ver, la perspectiva, eh, la proyección de votos en las dos cámaras es muchísimo más favorable a la legalización que lo que fue en 2018. Entonces, también empiezan a aparecer esos argumentos de no es una ley que podamos debatir en medio de una pandemia, eh, para qué nos convocan a debatir esta ley eh, en un año tan complicado, que la crisis económica, que, bueno, todos estos argumentos que las mujeres ya conocemos que siempre aparecen eh, cada vez que hay que debatir o, o que intentar ampliar un derecho para nosotras siempre hay algo que termina siendo más importante y en este caso bueno el argumento de la pandemia y por supuesto que, que va a ser un argumento el tiempo que se tome el Congreso para el debate.
1: Quienes levanten la mano o lo hagan de manera remota, a favor, en contra, por supuesto van a tener la mirada de, de todo el país, como ocurrió en el 2018. Aquellos indecisos o aquellos que ya de alguna manera adelantaron su voto, ¿preocupa? ¿Pueden mover el amperímetro? ¿Cómo lo, lo están viendo ustedes en esto que es el poroteo legislativo?
2: Mira, eh, yo lo que estoy viendo es que hay muchísima más volatilidad que en 2018. Eh, en 2018 tardamos bastante en avanzar hacia una proyección de votos estable porque había muchos indecisos, porque estaban esperando a ver eh, cómo se daban las exposiciones en la ronda de comisiones y demás. Ahora hay una hay una parte de esa proyección que ya la sabemos porque la mitad de la Cámara de Diputados en 2018 votó, uh -huh. entonces la mitad de los diputados o votó a favor o votó en contra o se abstuvo lo que fuere y ya sabemos cómo votaron. Y en el Senado pasa toda, con todavía incluso más senadores porque el Senado solo renovó un tercio, entonces dos tercios del Senado ya sabemos cómo votaron o no, pero... Yo lo que estoy notando es mucha volatilidad en qué sentido por un lado bueno esto que, que vos decís de qué pasa con los indecisos y si pueden influir o no el temor el temor y esto es un temor muy fuerte sobre todo en el poder ejecutivo de qué pasa con los que vayan a votar de manera remota desde sus casas y los posibles escraches. Ayer nomás sí, vimos sí. Eh, Lastra, el scratch sí. en la puerta de, de la casa de, del diputado Suárez Lastra, diputado radical, que vota a favor, que ya votó a favor y que anunció que va a volver a hacerlo, en Palermo. Eh, bueno, una cosa es un scratch en Palermo que no deja de ser violento y no deja de ser atemorizante, pero es una cosa. Y otra cosa es un scratch en un pueblo mucho más pequeño, con muchísimo más acceso a cualquier familiar de un diputado, sí. una diputada, sí. un senador, una senadora. Y eso sí genera mu mucho, mucho temor. Y
0: algo peor, eh, me parece, sí, que es eh, en, un, en un pueblo, digamos, el escrache es gravísimo, es violento y es público. Pero también hay aprietes que van por lo bajo. Y eso me parece que todavía es más difícil, sobre todo en lugares en donde, como decís, no un poblado en donde vive eh, un representante bueno, por parlamentario. Por eso. Hemos,
1: hemos contado acá, y no nombramos a los menores, por supuesto, de senadores y senadoras que votaron públicamente, primero eh, públicamente y luego a favor de, de, la, de la ley para legalizar el aborto, y sus chicos en las escuelas fueron hostilados, señalados, perseguidos, sí. señalados. Digo, acá lo vemos, por supuesto, porque tiene toda la atención y y focalizamos porque ocurrió en Palermo con lo de Nesnable que es un escrache, pero es lo que es verdad lo que dice Vale, en ciudades mucho más pequeñas o, o en pueblos chiquititos es muy complicado para quien vote a favor del aborto con grupos reaccionarios y que este año decíamos recién antes de comenzar el programa también eh, parece que van por todo eh, uh -huh.
2: bueno esa esa deriva violenta es lo es lo que más preocupa digamos porque qué pasa eh, la proyección de votos se inclina hacia la legalización y entonces ya no importa tanto en el otro sector eh, debatir eh, argumentos claro. o convencer, sino que aparece ya es directamente la, la presión.
0: Totalmente. Eh, a ver Vamos un poco para atrás este, y, y a lo básico. ¿Se necesita mayoría simple en ambas cámaras? Sí. Un voto más que la otra oposición, sí. Repasada la votación de 2018, diputados fue 129 a favor, 125 en contra. Uh -huh. En senadores 31 a favor, 38 en contra. Sin embargo, te escuchábamos recién como bastante optimista de cómo se está moviendo un poco el tablero. ¿Hubo en ese sentido un crecimiento de aquellos legisladores que empiezan a entender incluso esto como una cuestión de salud pública por fuera de sus propias convicciones personalísimas?
2: Influyó muchísimo el armado de listas el año pasado, eh, por supuesto al calor de lo que había sido el debate en 2018. En ese armado de listas, eh, en muchos distritos, en muchos partidos, fue muy importante qué posición tenía cada candidato y cada candidata sobre la legalización. Hay, bueno, un caso que, que tal vez ustedes recuerden, pero que es como un botón de muestra, no fue el único lugar donde sucedió. En la ciudad de Buenos Aires, la compañera de lista de Martín Lustó por, por la senaduría, que fue Guadalupe Tagliaferri, sí. terminó siendo ella porque Lustó pidió que sea una... Eh, eh, candidata a senadora ah. a favor de la legalización si no hubiera sido otra persona. Esa lógica se repitió en, un, en, en, en el armado de un montón de listas y termina influyendo en el cambio de tendencia porque, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires los senadores eran Federico Pinedo y eh, Mirta Varela, los dos en contra, eh, por el PRO me refiero, por Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, y ahora son Martín Russo y, y Guadalupe Tailia Ferri que están los dos a favor. Claro. Ese tipo de cambios en el recambio de, de las elecciones del año pasado es lo que empieza a volcar un poco la balanza, aunque como vos decías, vale, en diputados, digamos, no, no era necesario volcarla en el sentido de que ya había salido la votación a favor, pero por supuesto que ustedes lo recuerdan, los, los votos claves a favor aparecieron a las 8 de la mañana sí. después de eh, más de 12 horas de sesión, entonces por supuesto que eh, cualquier eh, panorama que sea un poquito, más, un poquito menos estresante que dos votos apareciendo de sorpresa a las 8 de la mañana eh, va, eh, va a ser muchísimo muchísimo más eh, preferible a lo que fue 2018. Las,
1: Mirá, ten las tensiones no también se dan dentro del propio oficialismo, no es que porque sí. este proyecto haya sido enviado por el Poder Ejecutivo, los aliados o quien formen parte del partido gobernante adhieren, acompañan y votarán a favor. Incluso ya algunos dijeron que no van a acompañar la iniciativa. Personas ah. y personalidades de peso importante dentro del Frente de Todos.
2: Absolutamente, Marte Bueno, eh, el presidente del bloque del Senado al frente de todos, José Mayanz, es uno de los principales opositores a la legalización y es eh, uno de quienes están esgrimiendo el argumento de que el gobierno se equivoca al mandar el proyecto en este momento porque estamos atravesados por otras circunstancias. Y por otro lado, bueno, otras circunstancias siempre va a haber en el horizonte. Pero sí, la, la, la diferencia, si bien todos los bloques no van a estar atravesados por por estas eh, diferencias internas, ninguno va a mandar a votar orgánicamente, claro. en, en el sentido de que si no votas de una u otra manera te vas del bloque, eso no va a pasar, pero sí hay en el Frente de Todos en la Cámara de Diputados, bloque que preside Máximo Kirchner y como decíamos, eh, que cuya vicepresidenta Cecilia Moró, si sí hay una decisión de tener un debate adentro del bloque, no decir simplemente, bueno, cada uno vota como según su convicción, listo, ya está, asunto cerrado, más allá de que no va a haber presiones o no va a haber obligación de votar de una u otra forma, sí lo que, lo que ha dicho Máximo Kirchner es que lo van a debatir, van a, van a charlar del tema adentro del bloque. Eso. Y en el, y en el Senado, bueno eh, si bien está Mayans su contrapeso es un contrapeso muy fuerte, ¿no?, que es el de la vicepresidenta Cristina Fernández de Claro,
0: claro. Pensaba también que es este, más que, más que este, un, un, una obligación eh, en cuanto a, a, a los fines del partido... Eh, es una obligación también ponerse a, a estudiar el tema. Quiero decir, no es cuestión de levantar la mano porque ese bloque este, impulsa o está más a favor o en contra. Se han dicho barbaridades. Entonces, también los representantes, los legisladores, eh, tienen una responsabilidad que es votar habiéndose informado. Y ahí me parece que hay una deuda que... En alguna medida, no sé si coincidís, pudo haber saldado eh, toda esa serie de exposiciones que hubo en 2018, pero evidentemente hay quienes se resisten y votan a ciegas sin, sin entender nada por una convicción puramente religiosa, por ejemplo.
2: Sí, eh, a, a nosotros, yo siempre lo, lo aclaro cuando hablo de este tema, porque a las personas que están informadas sobre este debate y a las personas interesadas en este debate, por ahí les suena raro, pero... Hay muchos diputados, diputadas, senadores y senadoras que postan, no tienen idea y no les interesa y, y, y no es un tema que, que, les, que los convoque a saber o a leer o a escuchar y pasó en 2018 y es muy probable que vuelva a pasar ahora. Nos parece raro porque es como... Es el gran debate de la sociedad argentina de, de estos últimos años. Eh, es, estamos, O sea, nos está mirando el mundo en este debate. Hay muy pocas personas, hay 350 personas en toda la Argentina que son las que pueden votar respecto de este tema eh, y, y, y es un tema que, que se está debatiendo en todos lados. Y uno diría, ¿y esas 350 personas? se deben haber leído todo, escuchado todo. La verdad es que no, y es cierto que no, eh, ¿vale? Y, y deberían deberían eh, interesarse más. Eh, sí, yo coincido con vos, espero que el debate de 2018, o que lo que fue el proceso del debate de 2018, al menos eh, los estimule a informarse un poco más. No tengo... Eh, las esperanzas muy altas. Hay que sí,
1: también me parece que también como, como periodistas incluso nos hemos formado, hemos crecido, hemos de alguna manera, nos hemos este, empoderado al momento de preguntar, porque tal vez hace cuatro o cinco años la pregunta se remitía, ¿usted acompaña o no acompaña? Claro. ¿A favor o en contra? Ahora también desde el ejercicio de la profesión, del periodismo y cada vez que nos encontramos o nos cruzamos con algunos de estos 350, eh, 350 protagonistas, es ir por los ejes centrales de cada uno de los proyectos proyectos que se van a articular y se van a trabajar. No quedarnos en el niño por nacer, en las dos vidas, mi cuerpo, mi decisión. Digo, el debate ya está tan maduro y tan robusto que se deben eh, incluso poner muchas más pilas y mucha más fuerza en las preguntas y las repreguntas y exigir también respuestas mucho más concretas que lo que daban hasta ahora.
2: Absolutamente, absolutamente. Y, y lo que me parece clave este año, Marce, es exigir un debate democrático, un debate que, que, que realmente sea un debate y que no sea eh, un, una batalla campal, por así decirlo, ¿no? Porque me parece que la deriva violenta, las presiones y, y este y, y esto que vimos, bueno, ayer en la casa de, de Suárez Lastra es lo que puede terminar, eh, no sé, enchastrando algo que realmente en 2018 salió como salió, pero el debate fue bueno, fue amplio, fue eh, posibilitó que la sociedad presencie cuál es la discusión de fondo respecto de estos temas, sí. posibilitó ver las distintas posiciones y si, eh, si eso se termina enchastrando, me parece que va a ser todo perdida, salga como salga, ¿eh? me parece que va a ser todo perdido
0: bueno, ahí está también el trabajo de cada una de nosotras como, como comunicadoras un placer tenerte en este programa la verdad que un, un lujo que alguien te dedique el tiempo para este poroteo que realmente pocos <risa> conocemos, no ¿Qué sé yo? yo en la calle trabajo de un lado al otro, a veces vas al congreso y salvo las caras conocidas después es ahí este, un, un mar de, de
1: desconocidos, somos aves de paso, vamos sí, claro. a hacer un ratito y, y seguimos, Noé, muchas gracias y nos veremos en las calles, ojalá que este año con que tengamos, Uf. que hacemos este vigilia Cuidándonos, por supuesto Pero pero sin tanta por, lluvia como el año Como el 2018 Por lo menos con un, po,
2: un clima un poco más cálido o sea, por que lo sí. menos, Claro que por sí lo menos.
1: Fuerte abrazo, Noe, te escuchamos, te leemos y te vemos Todos juntos bueno, un, un, placer, un placer para mí Gracias.
0: Eh, hablar con ustedes Un Fuerte beso, beso enorme beso. Pasa a Noelia Barral Grigera Por Mujeres de Acá, ahora música A
1: ver qué trajiste, Sampe
0: sí, Escuchaste esta coplita Las Verdes de Mariana Carrizo Estrella, mujer de mucho valor,
3: una copla verde. Ca Mujeres de Acá, Marcela Ojeda y Valeria San Pedro, por Nacional.
0: El ritmo de la narración traduce el ritmo del agua Y cada una de las escenas parece una pintura No hace documentalismo literario, Cedo Almada Sino literatura en su máxima expresión como forma del arte
1: Vidas prestadas, Indepomeraniec
0: Cada libro que escribías, en cada historia larga que escribías Hablabas de tono como de una voz particular Que no solo tiene que ver con el sonido Sino con un recorte, una mirada, una
1: serie de recursos Lunes a las cero
4: Dicho así por vos suena mejor
1: que si lo dijera yo <risa> no. No, pero te juro que lo dijiste hoy. Por Nacional. La radio pública.
3: Si existe variedad de colores, debe existir también
2: una variedad en el
1: Abriéndole el aire.
2: Nacional. nacional.
1: A todos. Radio Nacional. Y
0: todas.
2: Pública. La radio pública tiene. La
1: radio pública tiene.
2: Diversidad.
1: Diversidad. Ahora.
3: Nacional.
0: En todo el país. 10 de la mañana.
3: 30 minutos. ¡Hola! Este eco en la montaña empieza hoy.
4: 30. ¡Y 32 son mejores.
3: Y este falta envío en la carpa, ya. Viaje, empezá a vivir tu viaje hoy Comprando en el 2020 para viajar en el 2021 Te devolvemos el 50% en crédito para usar a partir de la fecha del viaje Paquetes turísticos, pasajes y hospedajes para comprar ahora Y esta oportunidad única para disfrutarla el año que viene Viaje, tu viaje empieza hoy Infórmate en previaje.gov.ar Reconstrucción Argentina Ministerio de Turismo y Deporte Argentina Presidencia La Copa de la Liga Profesional La escuchás por Nacional Cuarta fecha Hoy, el gran domingo Desde las 14 10 horas de transmisión en vivo con todo el equipo de la radio Estudiantes Aldo Civi Relata Adrián Di Blasi Comenta Néstor Centra. Patronato Gimnasia Relata Javier Vicente Comenta Daniel Casioli San Lorenzo Argentinos Juniors Relata Jorge Godoy, comenta Alejandro Fabri Relatores, pasión nacional El fútbol se vive en la radio pública Próximo programa
1: Mundo Disperso Con Rodolfo García, Daniel Míguez y Pedro Saborido
3: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son Mujeres de Acá
1: Estamos ahí hasta las 11, seguimos en este Mujeres de Acá, repasábamos recién nuestra quinta temporada y hemos cubierto, hemos dedicado programas enteros a hablar del derecho al aborto legal, seguro y gratuito y repasábamos esta semana, ¿no? Sí. hemos hecho muchísimos programas, muchísimas emisiones, hemos abierto por supuesto los micrófonos a militantes, activistas, profesionales, redes feministas de, de todo el país también para conocer las realidades del día a día que se viven en algunas ciudades y provincias siempre bajo la clandestinidad y lo ilegal, ¿no?
0: Y todo lo que fuimos aprendiendo Mucho. a lo largo de estos años también, eh, un poco lo hablábamos hace un ratito, estar a la altura de un debate que está maduro a esta altura y casi como una fruta madura para aprovechar este momento y dar un debate serio y, y lograr finalmente después de tanto que el aborto sea eh, legal y seguro en nuestro país.
1: Un debate serio solamente se puede dar y como condición eh, digamos sí o sí inexorablemente Conocer, estar informados, preguntar, sacarse las dudas y también, por supuesto, empatizar por el momento en que están viviendo las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Decíamos que estamos ante tres iniciativas, la que va a comenzar su tratamiento, la del Gobierno Nacional que comenzó, giró el, el día martes, la del proyecto de la campaña por el derecho legal, seguro y gratuito que tuvo media sanción en el 2018 y el dictamen conseguido en diputados ese mismo año diferencias, similitudes, lo más importante, lo más sustancioso, hay acuerdo, pero también hay algunas cuestiones, ejes principales que está bueno conocer en detalle cada una de las posiciones y posturas.
0: Por eso sumamos a nuestra charla matutina de mujeres de acá a Pamela Martín García, es politóloga, es asesora parlamentaria y es integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, seguro y gratuito. Hola Pamela, aquí Valeria y Marcela, ¿cómo va?
4: Hola, buen día, Valeria y Marcela.
0: Gracias por sumarte. Eh, estamos desde tempranito pensando en esto del poroteo, ¿no? que pareciera esta cuestión de tener un tablero desplegado sobre la mesa y ver que sí, que no. Pero también queremos ahondar en esto que decía Marce recién. El proyecto, eh, hay, hay quienes prefieren verlo como un oportunismo eh, y hay otros que se ponen directamente a comparar los proyectos y ver qué sale de positivo de todo eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo han tomado desde la campaña? Entendemos que hay multiplicidad de voces cada vez más grande, esta campaña eh, por el derecho al aborto legal, pero en principio para plantear estas diferencias y estas cuestiones en común.
4: Ya, en principio nosotros saludamos gratamente eh, la presentación del proyecto del Ejecutivo. Es algo que esperamos durante todo el año, eh, desde que lo, su compromiso de campaña, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, finalmente después de, de varias acciones de lucha que hicimos durante el año, más de 62 acciones sí. hicimos de la campaña nacional durante todo el año, en un año atípico de pandemia. Nosotras nunca paramos, siempre estuvimos en campaña. Y por supuesto que lo recibimos gratamente eh, porque tenemos varias coincidencias y porque en principio es algo único. No Nunca un, un presidente había enviado un proyecto de ley para despenalizar y legalizar el aborto. Entonces, en principio, eh, desde la campaña los lo saludamos eh, muy cálidamente. Después, por supuesto, tenemos algunos puntos de diferencia con respecto a nuestro proyecto. Y además, eh, nuestro proyecto se presentó por octava vez el año pasado, en mayo. Es una construcción federal, diversa, intergeneracional, interseccional, y que tiene no solo 15 años de lucha, de campaña, tiene más de 30. Eso este es un camino enorme recorrido que se convirtió en marea.
1: Sí. Pero
4: al principio fueron unas pequeñas olas en aquellas mujeres que se paraban en, en la plaza, de, en la esquina, mejor dicho, del Congreso, a juntar firmas. Y recordemos que ellas son las pioneras, que las escupían, las insultaban. Digo, hay un largo camino recorrido. Hubo un presidente que también promovió ese debate, quedó ahí, pero se promovió el debate. Entonces, estamos acá porque podemos hacer ese recorrido.
1: ¿Cuáles son las diferencias, Pamela, fundamentales, por ejemplo, en alguno de los ejes que tenemos aquí anotados? Por ejemplo, la objeción de conciencia de lo presentado por el Ejecutivo comparándola con el proyecto de la campaña.
4: Bueno, directamente el proyecto de la campaña el nuestro no tiene y, y, y objeción de conciencia, digamos. Nosotras... Lo que identificamos es que esto lo único que hace es generar obstáculos para poder acceder tanto a las niñas, a las mujeres, adolescentes y personas gestantes a sus derechos sexuales y reproductivos. Y Recordemos que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos. Entonces, esto suele ser un atajo para dilatar, para evitar que se pueda acceder al derecho y a la práctica.
0: ¿Puede pensarse como una garantía en el sentido, digamos claramente estamos hablando de un país enorme, hace un ratito nada más con Noé eh, hablábamos de lo difícil que es este, mantener ciertas garantías y derechos en pueblos o lugares recónditos del país, con lo cual acá también aplica esta pregunta. Digo como una garantía en el sentido de que aquel que no está de acuerdo eh, pueda votar una ley en donde se ampare también su voluntad eh, y en este caso esa objeción de conciencia permite, eh, por supuesto garantizando el acceso a la interrupción del embarazo, que alguien pueda decir, yo no lo practico, y que se sienta avalado en esa decisión.
4: Dos cosas. La primera, eh, Argentina tiene 10 en su plexo normativo. Nosotros tenemos leyes que nos copian en todo el mundo, nos trazaremos a las convenciones internacionales, a los tratados, a las resoluciones, a las declaraciones. Tenemos un déficit enorme en la aplicación de las leyes. Claro. Y lo hemos visto, sí, 14 sí. años de educación sexual integral sí. y acá estamos. Sí. Eh, tenemos varios factores, ¿no? La federalización, la, part, la falta de voluntad política, digamos, podemos seguir nombrando varias. Y el segundo dato, yo te voy a repetir lo mismo, como campaña nacional, nosotras presentamos el proyecto el año pasado y eso fue aprobado en plenaria nacional. Eso es, la, eso es lo que dice la campaña. La campaña no objeción gestión de conciencia. Después, el debate, como algo se mencionaba Noelia eh, anteriormente, y ustedes mismas también lo decían, el debate se va a dar ahí adentro. ¿Vamos a estar cerca? Sí, por supuesto que vamos a estar cerca. Pero ahí van a debatir la, la, la letra los diputados y diputadas a ver, ¿qué hacen con ese artículo de objeción de
1: conciencia? Por cierto, es también que de convertirse, que así va a suceder en ley, que esté este artículo de los objetores de conciencia, habrá que reforzar esfuerzos y controles, principalmente saliendo de la centralidad que tenemos en la capital federal en sí. la provincia de Buenos Aires, en servicios de salud, en hospitales pequeños, donde puede estar plagado, minados, incluso este, dirigidos por todos objetores de conciencia y si la dilación en ese tiempo para acceder al derecho a la interrupción legal del embarazo no va en desmedro incluso del propio derecho rector. Pero lo vemos, claro. lo vemos con la ILE, claro, claro. con la
4: interrupción legal del embarazo... Los, los obstáculos para poder acceder, y lo hemos visto muy tremendamente en las niñas, que son niñas y no son madres, pero que se han convertido en madre o han parido, mejor dicho, forzadamente, eso ha sido tortura. Lo vimos en Corrientes, en Santa Fe, en man? María, en Santiago del Estero, ahí están los objetores. Entonces, ¿de qué sirve la objeción de conciencia? Dejemos esta pregunta para para quien está escuchando y la, y la pienso en este domingo. A ver, ¿para qué sirve?
0: Pamela, estamos hablando con Pamela Martín García, este, que es politóloga, asesora parlamentaria, pero también parte de la campaña por el derecho al aborto legal. Eh, pues, digamos, corrámonos de la idea de comparar los proyectos, porque en definitiva uh -huh. allí eh, va algo va a fluir, o ojalá que así ocurra, dentro del recinto para, para debatir el proyecto que, que finalmente llegue, este del Ejecutivo, obviamente. Bueno... Las sanciones penales, me parece un tema del sí. cual no se había hablado demasiado y allí se abre un camino que también puede ser interesante, ya no da igual que obstaculices el acceso, sino que puede haber ahí un, una sanción eh, penal o una inhabilitación al margen de este, otras cuestiones que también en la práctica a veces este, no se condicen con, con, con lo planificado, ¿no?
4: Claro, nosotros eh, en, en el proceso de la campaña despenalizamos totalmente a las mujeres que deciden abortar. En el proyecto del Poder Ejecutivo hay una de las diferencias, es que penaliza a las mujeres fuera de las 14 semanas. Recordemos que ambos proyectos coinciden en el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, hasta las 14 semanas inclusive, sí. y después por causales como las que tenemos hoy en día. Entonces, fuera de las 14 semanas o oh, fuera de esas causales, la va a penalizar. Hay una línea que pone el Poder Ejecutivo que dice cuando las circunstancias hicieran eh, excusable la conducta. Bueno, sí. hay otra puerta que se deja abierta y hay que analizar ahí desde lo jurídico. Pero nosotras no penalizamos de ninguna manera a las mujeres que
0: deciden abortar. Yo te proponía que nos corriéramos de la comparación, pero hablaba de la otra pena, de la penalización a quienes obstaculicen el acceso.
1: Ah, ok. El parche penal, claro. El parche penal para quienes no... Eso me
0: parece que es interesante porque incluye también que no es gratuito este, correrse como objetor y ah, no, no conseguía a nadie más. mano, Para aquellos quienes obstaculicen la práctica.
4: Exactamente. Quienes, bueno, que es, está bien, digamos. Quienes estén obstaculizando debe, eh, debe haber una pena y hay una pena, digamos, estás negando un derecho. Y además la importancia que tienen los, los proyectos, o ambos, sin entrar nuevamente en las comparaciones, es garantizar el derecho al aborto, digamos. Volvamos a eso. Es, eh, esto puede ser, eh, puede llegar a ser una de las mejores leyes que pueda tener incluso la región. Sí. Entonces, ese derecho de garantizarlo. No se garantiza, tiene que haber una pena. Sí.
1: Bueno. Pienso también en, en las niñas y en las adolescentes, ¿no? Esto que... Leí algunos comentarios el otro día, incluso en algunos debates en el programa de radio acerca de la autonomía progresiva, que incluso muchos no saben que desde 2015 el Código Civil se tiene esta concepción de, de los niños y las adolescentes, principalmente en la edad que pudieran tomar la decisión, acompañadas o no, de, de pedir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo está este tema que tiene como protagonistas a, a las niñas y a las adolescentes? Bueno, las ven? niñas
4: pueden acceder a la práctica, las menores de 13 años, eh, siempre dando el consentimiento informado, ¿no? Siempre. Eso en todas las edades. Consentimiento informado con el acompañamiento de uno de sus progenitores o familiar allegado o sistema de apoyo, porque recordemos algo que ustedes también mencionaban, la sí. mayoría, eh, en realidad, es producto de una violación, ese embarazo. Sí. Uh -huh. Entonces puede ser que uno de los progenitores eh, esté involucrado, ¿no? Sí. Y de, entre los 13 y los 16, consciente también, con sentimiento informado, si su salud está en riesgo, ahí puede eh, intervenir el progenitor, progenitora, y a partir de los 16 años, libremente, consciente y Así sucesivamente,
0: digamos, con las edades que, que continúan. Pamela, eh, vamos a, a una parte que es, este, también apasionante. Digo, es la, es la mejor versión de la política si esto se hace de manera honesta y, y, y para intentar sacar algo en limpio dentro de un recinto. Como asesora parlamentaria te pregunto ahora, ya como no como parte de la campaña. La rosca política, el torcer una voluntad, no, como decíamos antes, por la presión de un escrache, sino porque eh, se empieza a caminar los pasillos del Congreso. En este caso, esa virtualidad, no sé cómo se da, pero digo, esa rosca existe, esta intención de saber que hay un indeciso y acercar la información, casos, historias, historias ¿no?
4: Totalmente. Eh, en mi caso, personalmente, soy asesora parlamentaria hace muchos años en el Senado, lo no soy en diputados, pero también soy en la Comisión de Cabileo de la Campaña hace muchos años. Y mi trabajo, aparte de eso en sociedad civil, es hacer incidencia política lobby rosca. Entonces, eh, con virtualidad, sin virtualidad, eh, es algo que, que me apasiona y que desarrollo a diario. Lo hacemos al teléfono, su mensaje, si hay posibilidad de encontrarnos con instancia también. Eh, y, por supuesto, se evalúa muchas cuestiones acerca de esa persona a la que vamos a a convencer o que queremos convencer. Con argumentos, además,
0: ¿no? No tiene que ver con otra cuestión de, de digo mandar información de esta que ya circula claro. en todos lados, sino no, eh, no. sumar al debate, es súper interesante eso. Y no sé si tenés o, o alguna anécdota, claro, alguna historia, incluso de 2018. Claro. ¿viste? Me acuerdo de quienes estábamos con la cobertura o incluso afuera, en, en la expectativa de esa previa, cuando una, este, en este caso un legislador una legisladora, se da vuelta o estaba indeciso y de repente se compromete eh, algo le pasó, al, algo ocurrió, y, y por eso me, me, me interesa más el aspecto sí. que se corre del este de, de la obligatoriedad de votar en consonancia con el resto del bloque, ni nada por el estilo, sino una cuestión de voluntad propia que este, a conciencia ha cambiado un voto.
4: Sí, bueno, por ahí algunas generalidades. El otro día me preguntaban lo mismo, digo, hay cosas que yo no voy a poder contar nunca. claro. <risa> <O sea> que... <risa> Digo, eh, yo me encontraba, por ejemplo, con una persona en cierto horario y, y rotábamos de baño para pasarnos información, por ejemplo, claro. distintos días previos a la votación del Senado. Ay. Entonces, teníamos un horario, o sea, desde esas cosas Qué para poder acceder malo, ¿eh? hasta eh, conversaciones con hijas, con nietas, eh, pedían, sabíamos que nos enterábamos que el, lo más crítico era, bueno, no sé, el aspecto de salud o lo que sea. Bueno, seamos si acercar a un médico. También teníamos el que nos pedía, yo quiero una foto con una actriz y con eso estoy. Ah, bueno, macanudo. <risa> bueno, sí, <¿no? risa> qué sé yo. Eh, y si no había ningún problema, sacamos la foto con la actriz. Eh, entonces sí, hay hay anécdotas para contar, eh, muchísimas, eh, pero bueno, eso es lo que tiene también la decencia política, ¿no? Sí. O el cabildeo, la roja, la confidencialidad, de haber trabajado voto a voto, es detalle a detalle. A veces estás hablando horas con ese diputado. No, y otra cosa, diputado, a veces hay ¿no?
0: mucha ignorancia también, entonces simplemente uno es un sí. puente informativo.
4: Exacto, es una, es una clase es una sí, clase de tema sí, no paga, sí, porque claro. es el activismo propiamente dicho. Yo me acuerdo
1: que en el 2018 también, bueno, no... Como, como periodistas, haber tenido encuentros en los de Records, con, con legisladores, con algunos de sus asesores, a mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, que muchos diputados y diputadas no supieran la diferencia entre un aborto medicamentoso o con un sí. procedimiento quirúrgico, que no sabían los valores cuánto cuesta hoy en ese momento, ahora sale el triple, este acceder a un aborto, aunque seguro, por supuesto, clandestino e ilegal, que el aborto a través del, del medicamento puede ser ambulatorio que pueden volver a su casa, que puede haber un acompañamiento terapéutico, incluso desde hoy día, desde, desde la virtualidad, en el mejor de los casos, por supuesto. Entonces, cuando tienen historias frente a sus ojos y pueden escucharlo, primero sin ningún tipo de prejuicio y entender que estas situaciones, todas, directa o indirectamente, la hemos pasado o la vamos a pasar, a veces le tuerce la voluntad. Y no necesariamente, más allá de por supuesto, el acompañamiento que han hecho los hijos, las hijas, este, las, nuevas generaciones, las nuevas
4: generaciones. Eso ha
1: sido fundamental. Eso ha sido fundamental y por supuesto tomando lo, lo sembrado por, por la campaña por tantos años de militancia en la calle. Y este Totalmente. año, este año yo hablaba con Valeria, atravesados por la pandemia y por la crisis sanitaria que estamos viviendo, va a ser también eh, un arma que van a llevar si de alguna manera no se resienta el sistema de salud, si ahora se sanciona la ley, van a ir todas a abortar, porque claro. va a pasar, va a suceder y lo van a decir, entonces hay que armarse de paciencia, hablar con médicos, terapistas especializados y explicar y explicar y armarse de paciencia que eso de ustedes saben mucho, nosotros no tanto, pero ustedes sí. Esta
4: delgada línea entre eh, la ignorancia y, y, y lo malicioso, claro, ¿no? Claro. Esos dos argumentos que escuchamos todo el año. No, 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 el sistema está estresado, no es momento. Sí, está estresado porque tenés más de 39.000 internaciones al año que ocupa UTI, unidad de terapia intensiva, medicamentos, cuidados. ¿Qué necesitas en este momento? Liberar camas. Entonces, pongámonos de acuerdo. Claro. Segundo, ¿cuánto sale un aborto clandestino? La Secretaría de Salud el año pasado emitió un informe en el que recibir a esas internaciones tiene un costo de 11.500 pesos en ese momento, mm. y 1914 si el aborto fuera legal, porque es ambulatorio, claro. porque hasta lo puedo hacer por teleconsulta. Entonces son dos argumentos derribados. O hay desconocimiento o bueno. tenés sí. maldad a la hora de reiterar el argumento.
0: ¿Cómo ves el panorama...? Hoy, recién punteábamos más temprano lo que podía pasar, que la voluntad de si todo se agiliza, es que antes del 31 de diciembre haya pasado por ambas cámaras. Eh, ¿Cuál es el pulso que, que tienen ustedes? Digo, como desde la campaña y también vos desde dentro, ¿no?
4: Mirá, lo que te puedo decir es que el pulso es optimista. Eh, es optimista y, lo, y los números están muy aproximados eh, a, una, a una sanción de una ley de penalización y legalización del aborto. Eh, por supuesto hay conversaciones que seguir manteniendo. Eh, eso no no se para, no se descansa, no tiene domingos ni feriados. Eh, pero sí es muy 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 optimista eh, el panorama.
0: Claro. Bueno, habrá que trabajar duro porque después cómo, cómo cambia esto, ¿no? Cambia el calendario, va a 2021 y ya todo un poco se reformula porque ahí también hay otros pulsos que juegan. No.
4: Nosotras 20...
0: Se lo dejamos a Massa en la reunión.
4: Antes del 2021. Más allá de lo que se extiendan las extraordinarias. La campaña, lamentablemente, también en algunos lugares ya arrancó. El 2021 es un año electoral. Claro. Y eso cambia. Como tenés eh, de positivo que un presidente... Argentina tiene un sistema presidencial. Un presidente presenta un proyecto, se ordena la votación. Sin duda. Ahí hay una diferencia enorme. Por eso además de la letra del proyecto, saludar esta voluntad política. Eh, pero, no obstante, eh, también están las cuestiones internas para dentro del oficialismo, sí, claro. de la oposición, eh, el, el año electoral, que te, te modifica el escenario y, y, y puede ser... Eh, complicado. Entonces
1: pensaban algunos en la... analistas durante la, la semana o ya finalizando lo que había lo que era entre viernes y sábado imaginaban inclu, incluso algún escenario de empate y que sea Cristina Fernández en el Senado o sea que ya tiene ya está tomando como lo robusto que se necesita para un debate, que es primero las ganas de estar en las calles con todos los cuidados. Eso hay que decirlo sí. siempre, porque la única manera de cuidarnos es entre nosotras, la una, la otra, como lo hemos hecho siempre. Y, por supuesto, allí que ahí nos en encontraremos. En vigilia, con cuidado y a la espera de que este, este año terminemos con, con nuestra ley. Te mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en la calle. Nos vemos en las calles con todos los cuidados y nos vemos con esa...
4: Ley bien en alto de aborto legal, seguro y gratuito. Fuerte abrazo. Gracias. Gracias,
0: Pamela. Bodies? Our bodies. Antes de terminar esta canción. Mi cuerpo es mío, Curdas Cubensi. Es? Cuerpo de quién es? De
3: nosotras. Derechos de quién es? De nosotras. Decisiones de quién es? De nosotras. Cruda one more time, representing women and queer people. choices. K-R-U-D-A, yeah. Check Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Están en Nacional, la radio pública.
0: Muy bien, estamos ya casi sobre el estribo, terminando un programa que nos parece en este contexto, en este momento, muy importante. Saber dónde estamos parados, parados como sociedad, ¿eh? Eh, sobre un, un debate que se viene sobre el proyecto de legalización del aborto fundamental que puede cambiar también muchas cosas ¿eh?
1: puede cambiar y va a cambiar muchas cosas, habrá que estar atentos a los debates, a cada una de las definiciones que vayan haciendo los legisladores, me quedó esto no 350 voluntades van a decidir sobre las necesidades y los derechos de muchas de nosotras y entender también las posiciones de cada uno de, de los expositores a partir de la semana que viene ya cuando, decían el martes, entre martes y miércoles verán cuál va a ser la la comisión que va a encabezar el debate y de la manera en que se van a hacer las reuniones informativas. Quiero volver a algo antes de finalizar el programa acerca del escrache que sufrió ayer el diputado radical Facundo Suárez Lastra aquí en Palermo y también una información que surgió en los últimos minutos acerca de los objetores de conciencia, antiderechos pro, pro clandestinidad que con guardapolvo blanco y con título de médico hicieron de las suyas. Uno de esos y tal vez uno de los casos más emblemáticos que conocimos el pasado año, el el médico Leandro Rodríguez Lastras. ¿Recordarán ustedes que fue condenado en la provincia de Río Negro por impedir un aborto legal y estaba inhabilitado para trabajar? Bueno, ahora este médico consiguió a través del Ministerio de Salud de aquella provincia su matrícula y está ejerciendo como médico en el sur de la provincia de de Entre Ríos. O sea, la
0: pena fue inhabilitarlo y alguien lo habilitó y ahora de nuevo que. Te inhabilitan en,
1: en Río Negro, en tu provincia, provincia donde impediste un aborto legal, porque estamos hablando de un aborto legal, la justicia te, te impide asumir cargos públicos y privados y te inhabilita para hacerlo profesionalmente, lo conseguiste en la provincia de Entre Ríos. Quien te deberá responder, por supuesto, es el juez de la causa original en el sur de nuestro país. No, y
0: son antecedentes que conviene tener en cuenta al momento de pensar cómo se plantea esta inminente ley, porque estamos hablando de cuando se establece en sanciones, eh, que, que parece algo importante para aquel objetor que impida o obstaculice una práctica, bueno entonces allí es que el correlato de eso sea que esa pena se cumpla
1: y recordar quiénes pusieron a este hombre como prácticamente un héroe, un mártir de los autos llamados pro vida para nosotros antiderecho, también hay que recordar esos nombres, esos apellidos y los lugares que ocupan nos vamos, pero claro que sí, el domingo que viene volvemos, ¿quiénes hicieron este programa? San Gustavo Kogan en la producción Diego Girau en la operación técnica no, Valeria San Pedro mi compañera
0: Marcelo Ojeda,
1: la mía tengan muy buena semana, hasta el próximo domingo Chao. a las 10